0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Злетаем", честный разговор о женском бизнесе. В наших эпизодах мы показываем, что женский бизнес это не всегда красивый, а порой даже сложный путь проб и ошибок, взлетов и падений. Не забывайте оставлять свои отзывы и звездочки в описании подкаста. Я очень ценю поддержку каждого слушателя. Сегодня мы взлетаем с Ольгой Батутиной, основателей сети балетных школ. Прима. Оля моя подруга родом. Она из Кустана сейчас живет в Барселоне и управляет сетью балетных школ с филиалами буквально по всему миру. Алматы, Нур Султан, Караганда, Кустанай, Москва, Ижеск, Дубай. Дальше больше. Оль, привет Как твои дела?
1: Привет. Отлично, в Барселоне 20 градусов, супер погода.
0: Оль, ну у тебя совершенно нетипичная такая казахстанская мечта. Ты родилась в небольшом городе Казахстана, уехала учиться в Москву, в Москве сделала просто великолепную карьеру в корпоративном секторе и вернулась назад в Казахстан. Зачем? Ведь у тебя была просто шикарная должность в крупнейших компаниях. Этот вопрос не задавали 5 лет назад все, в первую
1: очередь мои родители, то есть когда я говорила, что я возвращаюсь к Казахстан, мне говорили, нет, не надо, ты пожалеешь об этом. Казалось, что да, вот социально ожидаемо, да, что ты там в Москве уже закрепился где-то, ты живешь с, с видом на Красную площадь, это все хорошо. Мне казалось, что, во-первых, я достигла какого-то пика своей карьеры профессиональной, потому что я работала там маркетинг-директором в крупной FMCG компании, я работала в FMCG уже 8 лет, управляла разными международными брендами, но у меня было ощущение, что вот если я сейчас вот остановлюсь и честно себе на отв- отвечу на вопрос, что я делаю, то в сухом остатке я там продаю чай Липтон, мороженое Инмарка, я продаю там майонез Кальва. Да? То есть на самом деле какое-то ценностного значения для меня это не имело. У меня всегда было ощущение, что у нас в жизни очень мало времени, тратить его на то, что ценностно для тебя не важно, не стоит. Поэтому мы решили закрыть дверь нашей квартиры в Москве, просто волились с работы и уехали в Казахстан развивать детское образование.
0: Ну вот вы с мужем переезжаете в Казахстан, и как вот это приходит идея открыть детскую школу? Потому что детей у тебя на тот момент не было. Обычно люди начинают, там типа, я открою детский садик, потому что в декрете, я сижу в декрете, у меня дети, я не знаю, куда их дети, и вот, в общем, классная идея была бы открыть детский сад. Ну и так далее, да, далее по списку. А сразу поясню для наших слушателей, что супруг Ольги Илья, он основатель сети детских футбольных клубов Дерби, и мы часто смеемся, что мы рожаем девочек для Оли, а мальчиков для Ильи. Как пришла все-таки эта идея открыть балетную школу? А, знаешь, она пришла еще, когда мы жили в Москве. Я, во-первых, сама с детства занималась
1: балетом, и мне это безумно нравилось, но. Те, кто меня видел вживую, знают, что я супер неформатная балерина, и я такая немаленькая мадам. В целом, у родителей было ожидание, что я буду учиться не на хореографа, да. И у меня были такие ожидания, поэтому хореографом я не стала. Но вот это желание когда-то вернуться в классический танец, а, мне нравится фраза, что балет — это прививка от безграмотности. И мне казалось, что это то, чего не хватает Казахстану, потому что было мало театров, было, в принципе, мало культурной жизни. И желание создать школу, которая эту культурную жизнь как-то фасилитирует, да, Усиливает, оно было Меня очень сильно волнует вопрос детского Девчачьего именно образования И такого роста, развития девочек Я видела, что в Казахстане С этим есть перекос До сих пор есть достаточно много дискриминации Какой-то стигмы и мне хотелось это развивать. Балет был просто моим увлечением, да, поэтому мы открыли школу балета, но я понимаю, что с тем же успехом я бы могла открыть не знаю, школу математики, рисования, чего угодно, лишь бы там мы занимались развитием девочек.
0: То есть для тебя, по сути, не неважно, какой да, спорт, не то что спорт, какая секция, потому что правила бизнеса буквально одни и те же, да? Мне кажется, что с точки зрения бизнеса это вопрос только организации твоего
1: мышления, да, того, как ты мыслишь, принимаешь решения, себя структурируешь. Мне, конечно, ну, важен балет, потому что это моя большая любовь, но в целом я понимаю, что люди приводят к нам детей на футбол за, не знаю, за медалями, на балет, за шпагатами, но остаются с нами не поэтому, потому что в конечном счете вот зачем ты водишь свою лейсан, да, водишь на гимнастику, не для того, чтобы она стала успешной гимнасткой, а для того, чтобы она стала целеустремленным человеком. А вот это можно развивать абсолютно любыми способами. Это можно развивать в школе за партой, это можно развивать на рисовании, это можно развивать на беге, на балете, на любом виде активности. И мне кажется, это самое важное. Мы приводим детей не за «hard skills», Не за тем, чтобы они учились, научились считать, слагать, читать, а за тем, чтобы они стали успешными людьми, которые гибкие и быстро адаптируются к миру. Вот этим мы занимаемся, как ни странно, на футболе и на балете.
0: Я думаю, что не все далеко секции этим занимаются. И это был один из важных вопросов, который я хотела тебе задать в рамках нашего эпизода. Почему для тебя так важно вот эти ценностные моменты? Да, Я знаю, мы с тобой очень часто разговаривали, и ты говоришь, что прима не участвуют в конкурсах танцев и так далее. Потому что мы, как мамы, говорим, ну почему вы не проводите, там, мы не участвуем в конкурсах, где наши медали и так далее Я знаю, что ваша стойкая позиция, вы туда не ходите, вы туда не идете. Это как в фильме да, про Виннес и Сирену, когда их папа не разрешал им да. участвовать в этих э, соревнованиях И также у вас в школе, почему для вас это так важно?
1: Знаешь, мне кажется, любой бизнес — это продолжение тебя как человека, да, и вот э, вспоминая себя, у меня несколько красных дипломов, золотая медаль, я победительница, кучи олимпиад, по куче предметов, да, и у меня была всегда вот такая заложенная планка высоких достижений, что надо участвовать, надо побеждать, надо быть лучше всех. Да, это позволило мне вырасти, но при этом, знаешь, это... Постоянное ощущение, что ты сравниваешь себя с кем-то другим, сравниваешь себя даже с собой, тебе не сидится на месте, я считаю, что это вообще не самая здоровая вещь. Часто детские конкурсы это не ожидание ребенка, это ожидание родителя. Обычно оно про то, что я хорошая мама, успешная мама, потому что мой ребенок успешный футболист, успешная балерина и так далее. Для ребенка это не имеет значения и иногда даже мешает его развитию. Есть возраст, в котором для детей соревновательность еще во вред. То есть если это предподростковый возраст, если это маленькие дети, они не понимают, соревновательность им вредит то что их сравнивают с другими и они оказываются иногда хуже так поэтому например на футболе в младших группах я думаю ты видела вот тренировки да там у каждого ребенка свой мяч потому что они еще вот эту конкуренцию за мяч им еще сложно понять это это вредит их психике поэтому я за то чтобы если мы приводим ребенка в образование мы делаем это для него не для себя что нужно девочке, да на балете Девочке нужно чтобы в нее поверили чтобы ей объяснили что она всего сможет что ее тело замечательное, и даже когда оно меняется и она растет, это тоже прекрасно, этого не надо стесняться. Что вокруг люди, которым можно доверять, что вокруг преподавателей, которым можно доверять, что взрослый не враг, он тебе не навредит, что мир хорошее, безопасное место. Вот это важно ребенку. Ему не важно, что он первый на сцене.
0: Мы, кстати, недавно писали эпизод с Дашей Фединой, и она говорила о том, что все эти эстетические виды спорта очень хорошо двигают психику ребенка в плане фигуры, диеты и так далее. Приме, вы говорите о том, что ты красивая в любом теле. Мою лично психику э, это сдвинуло
1: очень сильно в детстве. Когда я занималась классическим танцем, я очень сильно худела. Я худела больше, чем на 20 килограмм. Мне было тогда, мне кажется, 12 лет. Я на днях пересматривала фотографии. Я сейчас вижу, что на фотографиях у меня явные признаки анареса. И меня уявляет, как школа, родители, преподаватели этого не заметили. Да? Когда вы даете ребенку в такие эстетические виды спорта, вам очень важно искать школу, которая внимательно следит за его самооценкой и за тем, что ему говорят про его тело. Наши расстройства пищевого поведения в основном начинаются, когда у нас лобильная психика, когда мы еще подвержены мнению других людей, когда в первую очередь когда мы дети и подростки. Поэтому мы приучаем детей к тому, что любое тело прекрасное. В подкасте с Дашей вы об этом говорили, что нету плюс-сайз, есть просто мой размер, да, что любой размер нормальный, так же, как любой цвет кожи, любая длина волос. Это все нормально, мы учим ребенка принимать себя и видеть, что я Прекрасно, потому что я отличаюсь от других, и я
0: такая. И так вот сегодня у тебя столько филиалов, я уже сказала, это и Астана, и почти все города Казахстана, и Россия, и Дубай. Я знаю, что у вас сейчас планы дальше идти завоевывать страны Персидского залива. Я знаю, что ты также долго не решалась вообще продавать франшизу и ее упаковывать. Ты хотела открывать все филиалы сама, такой контролер, да, но потом резко и достаточно успешно начала mm-hmm. продавать эти франшизы. Кто тебе их упаковывал, делали ли это сама? И сейчас, возвращаясь вот назад. Что ты порекомендовала другим слушателям нашим, да, другим предпринимателям? Стоит ли уходить в этот франшизный бизнес и на каком этапе это делать?
1: Прямо сейчас мы с тобой говорим в момент, когда у нас наши франчайзи в Алмате открывают свою первую школу по франшизе, поэтому прямо в этот час у нас идут первые занятия в партнерской школе. Изначально, когда мы открывались, мы хотели открывать больше школ в собственном управлении, потому что Я понимала, что у нас достаточно непростой бизнес Знаешь, как говорят, ошибки врачей Видны сразу, ошибки в образовании Ошибки педагогов через время Я боялась, честно говоря, давать такой проект На откуп какому-то человеку, который придет Просто заплатит деньги, да, и вот Захочет на этом зарабатывать Меня переубедил наш первый франчайзик Меня нашла девушка просто в инстаграме Она была подруга моей подруги По MBA И просто сказала, что я не могу даже дождаться Утра, чтобы написать тебе с утра Я хочу написать тебе сейчас Как мы можем вместе открыть школу в России. И мы начали упаковывать, честно говоря, в процессе того, как она уже она уже запускалась, когда у нас уже был первый франчайз. Мы в принципе всегда структурно вели бизнес, поэтому у нас было готово все. У нас был бренд-бук, у нас были дизайны траварный знак, дизайн проект помещения, методика, там скрипты продаж, CRM система. У нас все это было для своего бизнеса. То есть наша задача была просто это немножко больше структурно структурировать разложить по полочкам. Что мы, собственно, и сделали. Нам никто не упаковывал франшизу, мы это делали самостоятельно, силами себя и своей команды. Мы развиваемся как в направлении собственных школ, то есть мы открыли школу в Дубае, мы планируем сами расти в Эмиратах, развиваемся как франшизные школы. Нам очень интересно развитие дальнейшее в Казахстане, потому что мы понимаем, что мы сами уже это делать не будем. Мы живем не в Казахстане, у меня нет на этого ресурса. Но есть сотни замечательных девушек, которые могут стать нашими франчайзи в Казахстане и расшириться. Так, например, мы в Астане в ближайший месяц запускаем еще одну школу в Астане уже по франшизе. Мы всегда в поиске очень интересных девушек, которые готовы заниматься ценностным детским бизнесом. И в Казахстане, на рынке России, на рынке Турции мы к таким проектам открыты.
0: Твой кейс, он реально уникальный, да? Ты вот девушка из Кустаная, приехала, открыла школу в Дубае, буквально через месяц или два вывела ее в плюс. Как найти смелость открыться вообще в Дубае? Что для этого нужно? Сложно ли это сделать вообще потом в арабской стране? Открытие за рубежом? намного
1: проще, чем нам кажется. Когда мы открылись в Дубае, мне просто пачками писали люди о том, что они этого очень хотят, но крайне боятся, потому что это непонятная задача, да? как приехать в другую страну и в другой стране запустить бизнес, вложить в него деньги и так далее. Наверное, если вот какой-то практически говорить, что нужно делать, да, то этап номер один я советую хорошо проанализировать рынки и выбрать несколько, два-три рынка, которые вашему бизнесу могут быть интересны. В нашем случае, это детский бизнес, это рынок, в котором большой объем людей, где хорошее отношение к детям, где достаточно тревожные родители, которые инвестируют в детское образование. Мы выбрали несколько рынков. Это были рынок Эмиратов, рынок всего Ближнего Востока, рынок Малайзии-Сингапура и рынок Турции. У нас даже несколько проектов далеко за пределами Эмиратов. Всегда есть огромное количество людей, которые готовы вам подсказать и поделиться своим опытом. Я находила десятки предпринимателей просто через статьи на там The Village, на каких-то других ресурсов, про там казахов в Эмиратах, которые делают бизнесов, про россиян в Эмиратах. Я писала всем подряд, люди со мной созванивались, рассказывали мне об особенностях бизнеса. Поэтому второй момент — не стесняйтесь представляться и говорить, что вы запускаете бизнес, общайтесь со всеми. До запуска я пообщалась. Мне кажется, порядка с 20-30 предпринимательницами из разных сфер, которые успешно и неуспешно в том числе вели бизнес в Эмиратах. Третий момент: мы делаем поездку на пару недель, когда мы вот такое глубокое погружение. в Особенности страны, где мы встречаемся с юристами, смотрим, как зарегистрировать компанию, вот как технически можно открыться, смотрим помещения, которые можно снять. Наверное, это тоже крайне важный этап. Его нужно пройти, просто приехать на рынок и попробовать. Наша сильная сторона в том, что у нас есть локальные партнеры. Мы открывались в Дубае с нашими уже друзьями и партнерами, которые операционно управляют школами на месте. Поэтому не бойтесь искать партнеров, в том числе среди своих друзей и знакомых. Брать их в долю в бизнесе, потому что это делает вас значительно более устойчивыми. От момента, как мы придумали открыться в Эмиратах до момента открытия прошло 8 месяцев. Сейчас в школе уже 8 месяцев. Мы с первого месяца прибыльны достаточно успешно. У нас около 100 детей. В сентябре мы запускаем уже второй филиал в Эмиратах.
0: Ну, считаешь ли ты, что угадала тренд, что сейчас страны Персидского залива переживают такой бум балетного образования, который мы где-то лет пять назад в Казахстане переживали? Я думаю, что это не тренд
1: балетного образования. Я думаю, там сложилось несколько факторов. В первую очередь, это большая эмиграция в страны Персидского залива. И нам кажется, что это эмиграция в Эмираты, в Дубаи, да? ну, потому что мы из Казахстана ездим в Дубай. Огромный рынок Саудовской Аравии, которая уже далеко не такая закрытая, как нам кажется. Оман, Катара, Бахрейна. Это тоже большие рынки, где очень много экспатов приезжают на контракты в нефтяные компании, на контракты в финансовый сектор. Наверное, это первый тренд, который мы угадали. И это люди нашей ментальности, которые переезжают туда. Второй момент — это их европеизация. То есть эти страны открываются, и они начинают смотреть на то, что близко европейцам в плане образования, в плане отдыха. Мы, например, думали, что у нас не будет арабских девочек среди балерин, потому что казалось, что это очень открытая одежда, то есть непонятно, как это организовать. Наверное, 50% наших девочек — они арабки. И они очень открыты, их семьи очень открыты к тому, чтобы девочки такое образование получали. Третий момент есть сейчас несколько арабских стран, на которые я вообще советовала всем обратить внимание. Например, это Катар, потому что в Катаре в этом году проходит чемпионат мира по футболу. Катар очень меняется. И как говорят, что там футбольная весна высокий тренд на развитие спорта. Катар это одна из немногих стран в мире, у которых есть официальный национальный праздник Sport Day спортивный день, когда никто не работает и все семьи должны заниматься спортом. И это рынок Саудовского. Аравии. Там сейчас делаются невероятные проекты. Например, в Саудии строят первый город, который будет состоять из одной дороги. Там огромные инвестиции в развитие городов, и это возможность для вашего бизнеса.
0: Следующую школу мы будем ждать, наверное, где-то там, в Катаре, да, и радоваться за вас. Дай бог, мы желаем вам успехов в покорении этого мира. Казахстан очень гордится своими соотечественниками, такими молодыми прогрессивными и успешными. Этот сезон посвящен Спасибо. ментальному и физическому здоровью женщины, прежде всего. Спонсором этого сезона является триатлонный клуб на мат лучший любительский клуб с профессиональным подходом. И так как в этом сезоне мы говорим в том числе и о психологическом здоровье, расскажи, пожалуйста, как ты справляешься с вопросами выгорания. Ты просто часто откровенно делишься своими мыслями, эмоциями, чувствами с подписчиками, показывая, что не всегда ты такая сильная, успешная женщина и независимая. да, Ты говоришь, что я настоящая, я обычная. Мне это очень импонирует в тебе. Думаю, что с вопросами выгорания, особенно в постпандемийный период, многие из нас столкнулись. Дай свои рекомендации, как переживала и переживаешь эти моменты ты.
1: Мне вообще кажется, что очень важно как раз как-то выходить из своей скорлупы, рассказывая о том, что ты живой человек, потому что когда ты надеваешь такой костюм вечно успешного, то из него он, он, он иногда трёт, жмет и давит, да, и ты понимаешь, что ну, в жизни не все черно белое ты не всегда хочешь улыбаться, ты не всегда продуктивен. И круто, когда ты говоришь об этом другим, потому что когда ты заходишь в Инстаграм и видишь успешный успех, это, это очень тяжело для психики. Я склонна себя сравнивать с другими людьми. И когда я вижу, что они все такие успешные, они успевают готовить, у них там 10 детей, они ведут бизнес. Я думаю, блин, что со мной не так? Но на самом деле все мы проходим через выгорание, через какие-то сложные периоды. Для меня очень сложная далась пандемия, потому что это наложилось на то, что я сильно болела. У меня был звон в ушах. Вы сидите дома вдвоем с супругом, думаете, что там делать с вашим бизнесом, потому что надо как-то кормить 50 человек команды. При этом ты болеешь, сидишь там, просто бьешься головой об стену, да, Uh, у меня было ощущение, что я просто выйду в окно, потому что я уже не могу. В тот момент мы жили в Казахстане, и, знаешь, какой-то день я просто открыла вытолку вина и разместила свои резюме на Headhunter. Думаю, все, я закрою бизнес, я, я неуспешно не вернусь в FMCG и буду, буду работать по найму. Мне тут же стали звонить крупнейшие, крупнейшие FMCG компании, у них были крутые позиции маркетинг директоров за очень большие деньги. Я, ну, я не пошла, конечно, работать по найму, но сам факт того, что я думала, что если что, то как бы у меня есть план Б. да. Это было смешно, потому что мне звонили потом еще очень долгие месяцы, и я каждый раз улыбалась. Второй такой момент, когда мы открывали школу в Москве и в Дубае, потому что вот сейчас они успешны, там все как бы хорошо. В Дубае в Дубае все очень хорошо, в Москве и в процессе. Но когда мы это открывали, у меня было по сути два открытия в двух крупнейших городах мира. За один месяц. Я две недели провела в Дубае, две недели в Москве. Я очень сильно выгорела. Просто тоже плакала, не останавливаясь. Хотел, я просто хотела домой. Наверное, отвечая на вопрос, какие есть советы, нету какой-то пилюли, которая вот прям вы ее принимаете, вы сразу такой очень очень бодрый, и все хорошо. Мне кажется, самый важный совет — это научиться себя сильнее чувствовать. Задавать себе вопросы, как мне сейчас. Если мне сейчас уже нехорошо то, наверное, не ставить каких-то следующих встреч, не ставить каких-то больших планов. Иногда себя нужно останавливать. Я вот себя сейчас очень сильно останавливаю. Мне пишут там инвесторы, давай откроемся здесь, давай запустим то. Я себя останавливаю, потому что я знаю, что если я возьмусь за еще один проект, я выгорю. Второй момент — это найти себе какое-то увлечение вне работы, которое тебя сильно заземляет. Вот я для себя открыла садоводство, у меня там рассада всходит на террасе, я выращиваю всякие цветочки и растения, и это мне помогает успокоиться и замедлиться. Третий важный момент. Чем больше вы растете, тем меньше у вас возможности делать самой. То есть в слове «руководитель» вы в буквальном смысле вводите руками, чтобы кто-то другой делал работу. И вот мне кажется, это очень важно, передавать исполнение каких-то задач команде, даже если команда сделает хуже, чем вы, потому что иначе это прямой путь выгорания. Ну и, наверное, последнее, поменьше от себя требовать. Вот опять же, вот эти командные соревновательные виды спорта, которые учат тебя, что надо быть либо первым, либо никаким, да? Нет, это не так. А, то есть любую задачу ты можешь выполнить на десять, Но даже если ты ее выполнил на пять, ты уже красавчик. Любить себя. Мы же любим других людей. Мы же любим наших детей. Мы любим близких нам людей. почему мы себя-то не любим? Почему мы о себе себе забываем позаботиться? Почему о нас должен заботиться кто-то другой, если мы сами не
0: заботимся о себе? Синдром отличницы, кстати, у меня тоже есть. Я либо делаю, либо я вообще не делаю. Где-то посередине мне как будто бы не дано. И мне даже супруг мне иногда говорит, слушай, ну если бы ты уже хотя бы начала делать то 5-6 баллов, 7 баллов, ты бы уже к этой точке пришла, но ты так ничего и не сделала, ты до сих пор на нуле.
1: Да-да, знаешь, Диана, твоя сестра, да, в подкасте тоже рассказывала о восхождении, когда и вот есть интересная штука про альпинистов, которые многим учат на восхождении, что не смотреть на гору, не смотреть на гору, смотреть под ноги. И это круто, потому что, проводя параллели с бизнесом, да, там с открытием в другой стране, когда вот я сейчас смотрю на вопрос, например, открыться в Америке, мне кажется, это так страшно, так высоко и долго, и чтобы сделать на 10, мне нужно, не знаю, миллион инвестиций, мне нужно там первое, второе, третье и компот. Но если начать что-то делать прямо сегодня, купить билеты в Штаты, поехать на разведку, познакомиться с пятью предпринимателями там, посмотреть пару помещений там и так далее. И вот эта вот история про то, что ты смотришь под ноги, ты все равно дойдешь наверх игры. Мне кажется, если работают у альпинистов, должно работать и в бизнесе.
0: Как ты справлялась с делегированием? Я просто вижу, и в Инстаграме, и в сторис ты всегда делишься о том, что твои сотрудники иногда делают не так, как сделала бы ты. И я знаю, насколько ты перфекционист во всем. Что тебе нужно всегда вот идеально все сделать. Я знаю, ну какой ты пахарь и трудоголик. Как вдруг ты проработала себя и сказала: Окей, пусть ты сделаешь на тройку, но это сделаешь ты, а не я.
1: Здесь нету какого-то очевидного ответа: во-первых, я приняла то, какой я руководитель. Я очень требовательный. Я делаю хорошо, и, и если вы хотите работать со мной, вы тоже должны делать хорошо. Я очень требовательна. Раньше я считала, что это неправильно, что мне надо быть более лояльной, более доброй, поддерживать людей. А потом я поняла, что нет, блин, вот мой тип людей другой. Мне просто нужно подбирать других людей в команду, которые могут работать в таком темпе, как я. У меня даже мои сотрудники, бывшие, шутят, что из примы никто еще не уходил непрофессионалом. Но были люди, которые выползали. Вот это правда. У меня есть люди, которые прям... Просто темп не выдержали. Я делегирую людям, которым доверяю, которые показали, показали свою инициативу. Для меня самое важное в человеке, что он готов брать ответственность и что он использует свои мозги, чтобы думать. Если он сделает неправильно, нет практически никакого действия, которое нельзя исправить. Вот нет, нет такой ошибки, допустив которую, она будет такая фатальная. Все можно исправить. У меня были ситуации в команде, когда люди делали какие-то странные штуки, и мы там, ну не знаю, теряли полмиллиона. Но я понимаю, что это всего лишь полмиллиона, это не так страшно. Я в этом случае всегда говорю, что ну, у нас было дорогое обучение. Надеюсь, что оно будет единоразовым. Давать задачи тем, кому ты доверяешь, рассказывать людям, какого ты ожидаешь результата, учить людей работать с, с тобой. Вот знаете, мы часто не говорим людям, какие у нас от них ожидания. То есть пришел человек на работу, и вот мы говорим, что он должен делать. Но мы не говорим, какие у нас ожидания того, как он будет это делать. Я вот стала людям это говорить: что я ожидаю, что ты быстро схватываешь, если ты не понимаешь, ты задаешь мне вопросы, я ожидаю, что ты проявляешь инициативу, ты меня не боишься. Если это тебя не устраивает, я ожидаю, что ты мне скажешь нет и поспоришь со мной. И вот когда ты это проговариваешь людям, многие намного лучше начинают поддаваться делегированию и становятся теми людьми в команде, на которых ты можешь опереться.
0: Слушай, ну после того, как ты сказал, я же, да, что ты меня не боишься, мне стало страшно,
1: если бы я была твоим подчиненным. А это уже выбор каждого человека, знаешь, у нас же есть стратегия «бей, беги, замри». Вот у меня были разные руководители, очень властные, это были всегда мужчины очень властные, очень высокого уровня. Но у меня не было ни одного, который бы меня не слушал. Это вопрос, как ты с ними выстроишь отношения. Будешь ли бояться, либо будешь на равных с людьми. Это всегда ответственность тебя как сотрудника, а не твоего руководителя.
0: Кстати, про сильных женщин. Я знаю, что у вас есть в балетной школе такой проект «Сильные женщины». Я принимала в нем участие в качестве спикера, где вы рассказываете девочкам о том, что все возможно. Вы показываете на примерах других женщин, как они мечтали о чем то в детстве и к чему они пришли. Чьи-то мечты немного изменились. Кто-то достиг своей мечты, а кто-то понял, что мечтали совершенно о другом. Расскажи про вот этот проект «Сильные женщины», мне кажется, он очень интересный.
1: Мы раз в год проводим такой лекторий для девочек, приглашая успешных женщин в разных сферах. За это время у нас были мастера спорта по стрельбе из лука, Чемпионка по танцам на коляска, предпринимательница, директор вагоностроительного завода, маркетологи, блогеры, социальные деятели разные. К нам приходят девочки и говорят: Я хочу стать балериной. Мы же понимаем, что это просто я люблю балет Никто из них на самом деле серьезно не понимает, что такое профессия балерины И она вот прям для единиц Но это наша попытка рассказать девочкам о том, как может выглядеть карьера О том, что нет границ твоих достижений, твоего успеха Приглашая разных спикеров, которые рассказывают о том, как им было сложно прийти к своей карьере В большинстве своем они рассказывают, что решение о том, кем они станут, они приняли в детстве как я, например, занимаюсь классическим танцем Я не знала, что потом у меня будет сеть школ балета Но это решение многие девочки принимают сейчас Когда им 8-10 лет Они просто еще этого не осознают И вот эта попытка рассказать им об этом Вся моя карьера в приме Это тоже немножко попытка рассказать девочкам о том Что нет ничего невозможного Потому что я девочка из обычной семьи Из кустанайской пятиэтажки Я когда принимаю людей на работу Рассказываю о своей мечте я говорю, что моя мечта Стоять рядом с вывесками примы В Нью-Йорке, в Сингапуре и в Дубае и знает, что это сделала девочка искусственная. Проект ⁇ Сильные женщины ⁇ об этом. О том, что ты можешь родиться где угодно, лю- на любых стартовых
0: позициях, и можешь достичь чего угодно за свою жизнь. Да я в детстве мечтала быть послом. Когда я училась в Америке, мы попали под метеошоу. Это как бы митеритный дождь. Uh-huh. И, естественно, там миллион звезд падает одновременно. И мы загадывали желания с своими друзьями. Я говорила, на каждую звезду я говорила, «Я хочу быть послом, я хочу быть послом». Поступила на международные отношения, где-то в втором курсе я поняла, что никаким послом я не хочу быть. И вообще зря я здесь учусь. Но время шло, и сегодня я посол брендов, многих крупных международных брендов, в том числе «Метра Кэшн Кэри», «Жерман Загадывайте свои желания правильно. Может, надо было говорить «послом страны».
1: Мне кажется, знаешь, это, конечно, жизнь не линейная, она меняется, но вернуться назад и поговорить с тобой ребенком, да, о том, Сайора, в чем твои сильные качества, а что у тебя получается, а что ты любишь, а расскажи, как ты думаешь выглядит работа посла, что ты будешь делать, да? Ты по сути садишь росток, глубоко его закапываешь, а он в течение жизни вырастает. Даже если ты примешь потом другое решение, станешь не послом. Страны, а послом бренда, да, часто ты его начала принимать еще тогда в детстве. Даже если он немножко
0: мечта немножко изменилась. Слушай, для чего тебе так важно воспитывать девочек? Ведь в традиционном понимании школа балета это дополнительное образование. То есть сюда приводят девочек, ну, условно, на час, два-три раза в неделю. Это не школа, это не детский сад. Воспитание от тебя никто не ждет, Но лично для тебя это настолько важно. Популяризация вопросов феминизма, сильных женщин. Почему для тебя это важно?
1: У нас есть сотрудники, которые, когда приходят в команду, они так не понимают, что мы делаем, потому что вроде они в школу балета приходят работать. У нас, например, книжки лежат в каждой школе Мое личное тело». И там в этих книжках, ну, разное рассказывается, там, о груди, да, там, о половых органах. И у меня есть сотрудники в команде, которые это прячут, потому что они говорят, ну, вот, это же Казахстан, вот здесь же это мужчины могут видеть, но это же не принято. И вот поэтому для меня это важно, знаешь? Потому что я чувствую, что м- есть очень много давления и ожидания до сих пор женщины от того, какой ты должна быть. Что, например, женщина должна обязательно быть мамой. Я знаю женщин, которые не мамы, и я до сих пор не мама и вообще у них все нормально либо чтобы что женщина обязательно до 25 должна выйти замуж либо что женщина должна уметь готовить должна уметь убирать на каких скрижалях написано что мы все это должны мне кажется что любая организация даже дополнительного образования которая говорит с девочками о том что ты вообще никому ничего не должна что ты прекрасна сама по себе ты можешь делать свой выбор мне это важно потому что я вижу эту несправедливость. Потом, когда мы говорим, что, там, не знаю, у женщин после родов, после родовой депрессии, им очень сложно справиться с материнством, либо с замужеством. Мне кажется, отчасти от этого, потому что слишком много ожиданий того, что они должны, но слишком мало поддержки. И мы такую поддержку хотим оказывать. Для меня это очень важно. Я думаю, что не знаю, когда я буду подводить итоги своей жизни, я вряд ли вспомню, сколько денег я заработала, или сколько школ я открыла. Я скорее буду думать о том, сколько женщин выросли другими. Немножко, пусть чуть-чуть другими. Я же понимаю, что там я не мама, либо не общая образовательная школа. Но я бы, наверное, подвела итоги, сколько женщин выросли другими от того, что когда-то они ходили к нам и что-то у нас узнали
0: о себе, о своем предназначении. Это очень большая миссия. Что говорят мальчикам в футбольном клубе?
1: Знаешь, мне, мне сложно сказать, вообще интересно,
0: ведь ма, у, ма, на мальчика
1: всегда меньше ожиданий, да? даже вот мы как-то обычно говорим, что а, мальчик учится на тройке, но
0: это же мальчик. Скажу свой личный опыт, потому что Диар ходит в школу дерби, он никогда не рассказывает, зачем они говорят с тренером, но иногда это проскальзывает, то есть он говорит, тренер сказал, чтобы я был самостоятельный, тренер сказал, чтобы я собирал сумку там ответственно подходил к делу, не пропускал. Но недавно для меня было удивительно. Он заплакал, и я, как всегда, говорю, ну что ж ты там вот ноешь? А он мне говорит, ну и что, что я мальчик? Я имею право на чувства. И это тоже пришло с тренировки. Круто, да? Да, я как-то даже осеклась с тех пор, я понимаю, что у мальчика тоже есть право на чувства.
1: Наверное, это то, о чем я как раз думаю в контексте требований к мальчикам, да, потому что Часто ты что думаешь, что мужчина должен зарабатывать, мужчина должен содержать семью? Хотя, по большому счету у женщины нет рук, ног, головы, да? Почему мы переносим ответственность, например, чисто на на мужчину? Либо что мужчина не должен плакать. У этого есть прямая зависимость от того, что у мужчин выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что когда ты внутри держишь все чувства, То очень сложно дожить до 90 лет Даже когда я вышла замуж И с супругом стала разговаривать Я вижу, что он что-то переваривает Ему что-то плохо внутри, но он не говорит Мне потребовались годы чтобы он начал разговаривать о своих чувствах, страхах, переживаниях. То же самое с мальчиками, да, что мальчик имеет право плакать. Мальчику тоже может быть больно, да, если ему сделали больно. А мальчик может обнимать маму. Это ты не означает, что ты мамсик да, или папу. Мальчик может проявлять любовь. Какие мальчики потом станут хорошими мужьями, которые потом с женой будут на равных, будут любить ее, будут проявлять внимание? Есть очень классная книжка на этот счет The Wash Way, ее написала автор, у нее фамилия Важицкий, но смысл про воспитание успешных людей. И там она как раз говорит о том, что часто, когда мы задавливаем детей в детстве, чем ты там должен, ты не должен проявлять чувства, ты должен быть там вот всегда собранным, то потом вырастают очень зажатые взрослые. Поэтому, если мы хотим делать по-другому, да, нужно давать детям возможность поплакать и побыть детьми.
0: Ну, вот у вас, кстати, в школах очень часто психологи также проводят да, прямые эфиры не только с детьми, но и с родителями. Один из таких прямых эфиров был с Екатериной Гричаниковой про буллинг в школе, как помочь своему ребенку. Это тоже очень достаточно большая работа и отдельная совершенно работа с родителями. Что многие родители эм, не знают, как с этим работать. Да? Мы
1: решили провести такой эфир, чтобы чтобы родители могли заранее, не допуская такой ситуации, да, знать, как задавать детям правильные вопросы, чтобы знать, как ребенок себя чувствует. Вот это умение поговорить с ребенком, найти с ним контакт, оно очень важно. Да, мы проводим прямые эфиры с психологами и на разные темы, например, в Приме скоро будет эфир с психологом и с нудрициологом, где мы поговорим о том, вообще, как выстраивать питание ребенка, может ли быть у девочек лишний вес, когда они еще маленькие? Часто нашу самооценку формируют неосторожно оброненные слова нашей мамы или папы. Чтобы работать с самооценкой ребенка, надо в первую очередь работать с родителем, который говорит ему какие-то вещи. Поэтому я считаю, это очень важно. Чтобы работать с детьми, нужно образовывать их родителей.
0: Как складывается у тебя в культурном плане работа в арабских странах? Потому что у них вопросы феминизма, наверное, совершенно на другом уровне. Ценностно у них тоже совершенно другие понимания жизни, роли женщины. Как воспринимает арабский мир? то, что продвигаете в своих школах вы?
1: У меня с этим сложные отношения, и я задаю себе эти вопросы, как я вот такая феминистка, открываю школы в, на Ближнем Востоке, да, и подстраиваюсь под вот эту вот культуру. И пока наши вот эти вот а, ценностные проекты, о которых я тебе говорю, пока мы еще не реализовали в Эмиратах В большинстве своем, потому что мы еще только просто ставим работу школы и мы решаем какие-то технические вопросы, так, набрать детей, провести занятия, все по-английски и так далее. Поэтому у меня пока нет ответа на этот вопрос. Я вижу, что эти страны тоже меняются и они становятся более европеизированными. Я осознаю их про Право вести тот образ жизни, который они ведут, хотя сама я такой образ жизни не поддерживаю. Я бы не хотела ни для себя, ни для ребенка таких ограничений на женщину. Мне бы это далось сложно. Но пока мы сосуществуем в параллели, и вот пока то, как мы разворачиваемся в Казахстане, мы в Эмиратах не делаем.
0: Оль, вот вы с супругом развиваете бизнес в сфере детского спорта, можно так сказать, да, у тебя балет, у него футбол, но по сути, какой бы спорт ни был, система менеджмента везде одинаковая. Ты сама сказала, главное вот это бизнес мышление, да, и организация. Нет ли у тебя конкуренции с мужем, что моя школа лучше, чем твоя, я больше филиалов открыла и так далее, или вы наоборот… Например, ты какую-то фишку внедряешь, а потом он у себя пробует, вы друг другу советуете, помогаете. Как это происходит? Потому что очень часто муж и жена сами того не хотят, в да, их начинают конкурировать.
1: Первые пару лет, когда мы вели бизнес вместе, потому что мы дерби тоже открывали вместе, у нас была конкуренция, точнее у меня была с ним конкуренция, потому что я очень такая конкурентная, ориентированная на, на соревнования. Это вообще нездоровая штука для семьи. Мы приняли решение, что это надо как-то заканчивается, и поэтому он стал дерби заниматься самостоятельно, а я стала заниматься самостоятельно Примой. То есть какое-то время мы вообще существовали параллельно, не участвуя в бизнесах друг друга. Сейчас мы пришли к такой модели, где, например, у него есть более сильные компетенции, потому что он юрист по образованию, и, например, он в Приме занимается всеми вопросами там договоров, регистрации товарных знаков, франшизными договорами, взаимодействием с государственными органами, потому что меня на это просто не хватит терпения. И это очень круто, потому что я в принципе не знаю, как в моем бизнесе Это организовано, я ему полностью доверяю Я в плане дерби занимаюсь там, Мотивацией команды, маркетингом Какими-то идеями по развитию продукта Поэтому сейчас мы сосуществуем Хорошо, но Наверное, работать Когда муж и жена Два руководителя одной компании Вот сейчас с позиции пятилетнего Такого опыта нашего, мне кажется, неправильным Нужно все-таки иметь Свои зоны ответственности, зоны влияния Нужно не конкурировать Дополнять друг друга. Такая позиция у меня заняла 5 лет.
0: То есть, конкурировала ты, не он. Да. Ты а, знакома
1: с своим супругом, ты знаешь, что она он очень добрый, очень мягкий человек, ему это не нужно, а вот у меня было желание. Честно, признаюсь, это мой син-секрет. Uh, У меня было тайное желание вот, показать, что вот, я могу лучше, да? вот, что Прима может лучше. Но сейчас мы так не сделаем, и он мне безумно помогает. Наверное, я бы не открылась в Эмиратах никогда, потому что он именно он занимается поиском партнеров-инвесторов. Наши партнеры в Эмиратах uh, это его друзья. Я бы, наверное, не открыла сама франшизу, потому что вопросами всех этих документов и оформления тоже для меня занимался он, за что я ему очень сильно благодарна. Также, же, как, собственно, мы все домашние задачи тоже делим на двоих. Он у меня иногда и готовит, и, и помогает мне убирать, и пересаживает со мной цветы. То есть как бы, у нас таких жестких ролей, а женско-мужских дома тоже нет.
0: Вот вы живете в Испании, в Барселоне. У вас бизнес практически в разных странах мира — Родом вы из Казахстана, и основной ваш бизнес в Казахстане. Почему вы до сих пор не открыли школу в Испании? Тем более, что Испания, Барселона, это вообще сердце футбола.
1: Мне кажется, это, это будет сейчас такое мини-промо, открывая бизнес в Казахстане. После того... Как я попробовала бизнес в разных странах, я поняла, что нигде нет такого простого рынка для входа, как в Казахстане. Отвечая на вопрос, почему мы не открываем школу здесь, потому что, когда я считаю ее бизнес-модель, и вижу, как тяжело сюда привести сотрудников, что тут надо работать с испанцами. У испанцев, ты сама знаешь, какой менталитет, все можно сделать завтра, а лучше послезавтра. Людей, которые не особо готовы напрягаться, где у тебя налоги на доход 46% и такие же налоги на сотрудников. И ты понимаешь, что здесь хорошо жить, но развиваться и вести бизнес. А лучше в странах, вот, знаете, в хорошем значении смысла слова «голодных». У тебя нет никакой социальной защищенности да, что чтобы жить хорошо, ты должен как мышка в востакане молока сбивать лапами масла. Вот в таких странах есть интересные люди, с, которым, с которыми взаимодействовать. Там есть возможности для бизнеса. Вот в Казахстане они есть, в Испании, я думаю, их нет. Здесь бы это был не бизнес, а самозанятость. Давайте развивать Казахстан. Там для этого есть все возможности для роста, и вот сейчас, как человек, который в трех странах ведет бизнес, могу сказать, что легко, как в Казахстане, мне не было нигде.
0: Спасибо большое, Оля, за такую мотивацию, за честность, быть просто женщиной, пусть не идеальной, пусть не самосильной, но просто настоящей, жить своими эмоциями, иметь смелость заявить о своих желаниях, потребностях, иметь смелость работать. Вы делаете очень большую работу. Возможно, где-то заменяя, возможно, где-то помогая школьному образованию, учителю, да, воспитывать будущее поколение. Я еще раз повторюсь, мы рожаем девочек для балетной школы «Прима», мальчиков для футбола. Говорю как мама мальчика и девочки, которые ходят и туда, и сюда. Вот. Спасибо тебе большое. Спасибо Я большое. Я желаю тебе успехов. Дай бог, чтобы твои мечты сбылись, и не только ты, но и мы, Видели твои фотографии у вывески «Прима» в Нью-Йорке, в Сингапуре, в Дубае. У нас уже есть возможность видеть ваши вывески и уже в скором будущем даже вторую вывеску. Сегодня мы взлетали с Ольгой Батутиной, основателем балетной школы «Прима», международной сети, которая функционирует успешно уже во многих мегаполисах нашей Земли. Ольга Батутина делает большую работу в продвижении воспитания юных балерин не только в плане физики, но и психологического и ментального здоровья.
1: Спасибо большое, тоже была очень рада.
0: Не забывайте оставлять свои отзывы, звездочки. Нас вы можете слушать на любых платформах: Google, Apple, Spotify, Яндекс. Попросите вашу Алису поставить подкаст взлетаем. И остаемся на связи.